0: y las cosas son las dos de la tarde con tres minutos está en la línea Marco Fernández él es especialista en temas educativos es coordinador del programa de educación y anticorrupción de la organización México evalúa Marco gracias por tomar la llamada muy buenas tardes hola
1: Carlos cómo estás muy buenas tardes
0: hace unos días la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación la Mejor Edu que es del Gobierno Federal dio a conocer los resultados de la primera fotografía que le toma a cómo va el aprendizaje de los niños en las primarias y secundarias del país. ¿Cómo viste el estudio y los resultados del estudio, Marco?
1: Creo que a pesar de que es una fotografía que tiene varios problemas metodológicos y ahorita... Eh, comparto con tu audiencia esa parte, sí es la primera acercamiento que retrata una preocupante situación de los aprendizajes de los estudiantes, tanto en la parte de su comprensión lectora, que está aún más disminuida en relación a previo a la pandemia, y en la parte matemática, en donde también tenemos un problema muy serio de que los chicos las operaciones básicas matemáticas no las no las dominan y eh, es preocupante porque lamentablemente no se ve en el escenario ninguna acción por parte de la autoridad para empezar a corregir esta situación. Hoy quienes nos están escuchando papás y mamás saben que sus hijos no fueron a la escuela porque hay el primer consejo técnico escolar del ciclo escolar 2324 veinticuatro. Lamentablemente como los resultados no tienen representatividad a nivel de Estado o no diferencian entre, por ejemplo, telesecundarias, secundarias técnicas, secundarias generales y demás, pues no se contempló que los docentes retomaran estos resultados para poder establecer estrategias de recuperación de aprendizajes. Entonces, seguimos, como hemos platicado en otras ocasiones, Carlos, literalmente a ciegas de... ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar aprendizajes que han sido afectados por estos años que se tuvieron eh, de clases a la distancia y que ahora, en el medio de los cambios que ha anunciado la SEP, de la evaluación y demás, eh, pues menos vamos a tener elementos para realmente guiar los esfuerzos pedagógicos en las aulas de la mejora de aprendizajes de los estudiantes? Uh -huh.
0: eh, Comparando con las pruebas que se hacían antes, eh, no sé, la prueba PISA, etcétera. ¿Esas siguen funcionando y qué, qué resultados nos han dado?
1: La prueba PISA se aplicó y los resultados estarán dándose a conocer a finales de este año. Eh, las demás pruebas, la prueba, por ejemplo, planea que se hacía antes de manera censal, es decir, se hacía a todas las escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas. También incluso se hacía una evaluación de media superior, pues este gobierno decidió cortar el presupuesto para, para este rubro y bajo el argumento la perorata de que eran instrumentos neoliberales del Banco Mundial y demás, pues se dejaron de hacer. Entonces no contamos con mediciones, eh, insisto, para todas las escuelas en el país y por eso estamos navegando a ciegas al respecto en esta materia tan importante de aprendizajes.
0: Ahora, llevamos ya mucho tiempo, muchos años arrastrando esto de que los niños no entienden lo que leen Los niños no saben hacer operaciones matemáticas básicas Eso es algo que ha estado presente en los diagnósticos educativos desde hace años en el país, ¿no?
1: Sí, de hecho, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, con supervisores y jefes de enseñanza de las secundarias del estado de Querétaro porque habl hablábamos de una evaluación que sí se hizo en la media superior por parte del gobierno de aquel estado, y la razón por la cual platicamos con las secundarias es ¿qué vamos a hacer para cambiar las prácticas pedagógicas en el aula? Porque los chicos de primer grado de la media superior son los que en ese, en ese, en ese nivel educativo traen peores resultados, y eso es retrato de lo que no se hizo en secundaria. Entonces, si no capacitamos a los docentes para enseñar de manera distinta, si además para, la, para el presupuesto del próximo año el gobierno está eh, destinando 195 pesos por maestro para capacitarlos, pues tú dime si en serio vamos a poder darle la vuelta a una forma distinta de enseñar y tener mejores resultados.
0: Eh, el presidente López Obrador intentó algo totalmente diferente, ¿no? Cancela la reforma educativa y le entrega la CENTE a la CENTA, la Coordinadora de Océana de Trabajadores de la Educación, las llaves de las escuelas del país. ¿Cómo ha funcionado eso?
1: Pues por eso tenemos pocas protestas en Oaxaca. No porque mágicamente eh, se redignificó al magisterio, sino porque si la sección 22... Por ejemplo, le entregas la gobernanza del de Instituto de Educación de Oaxaca y, en, y eso significa que los maestros nuevamente están a merced de los liderazgos sindicales. Si algo similar pasa en Michoacán, pues tú dime si va a haber una mejor enseñanza. Seguimos teniendo un problema muy serio doble. Uno el reto de poder atraer a mejores candidatos a la profesión docente, pagarles bien, capacitarlos adecuadamente en las escuelas normales y demás, y a los que están ya en las aulas, ayudarlos a mejorar la forma en que dan clases. Pero, por más discurso que se echó el presidente de que la redignificación magisterial, pues eso fue puro rollo, Carlos, porque no hubo el dinero para realmente hacerlo y mejorar su, eh, sus resultados en el aula.
0: Eh, Marco, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
1: Gracias como siempre por el espacio, Carlos. Que tengas Hasta buena luego. tarde.
0: Marco Fernández, coordinador del programa de educación y anticorrupción de México en México Evalúa esta organización. Dos de la tarde con diez minutos.